0: Dziś znów o Szczecinie, czyli junak, rzeźnik i bojowy wóz piechoty. Opowiem o przedwojennym i powojennym Szczecinie, zainspirowany historią rzeźnika i to z optyki niegdyś najbardziej zakazanej dzielnicy. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś: Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Mój podcast miał prostą konstrukcję Najpierw historia, potem miejsce Oczywiście nieoczywiste W przypadku tego podcastu Będzie inaczej Historia miejsca I potem historia Mam nadzieję, że spodoba się słuchaczom Szczecinian proszę o wyrozumiałość Jeśli zdarzy się mi jakieś potknięcie To o czym opowiadam mam przed oczami, ale pamięć ludzka potrafi być zawodna jak niektórzy zauważyli swoje potknięcia co jakiś czas odszczekuję więc proszę o informację zwrotną celem mocnego postanowienia poprawy więc najpierw nawiązanie do legendy potem opowiem o miejscu które połączone jest ze Szczecińskim Muzeum Techniki i Komunikacji a muzeum wprowadzi w nas nas w nową historię tym razem historię szczecińskiej motoryzacji. Chciałem pozdrowić tutaj Mariusza i Michała z facebookowej grupy Szczecin Znany Historyczny. To prawdziwa kopalnia informacji i nie ukrywam, że często tam zaglądam. Wiele postów pomogło osadzić moją opowieść we właściwych realiach. Także pozdrawiam Was panowie. W podcasty wkręciła mnie żona, to znaczy w ich słuchanie. I chyba dwa lata temu poleciła mi jeden z odcinków podcastu Marcina Myszki, Kryminatorium. a Odcinek o rzeźniku z Niebuszewa. Historia mroziła krew w żyłach. Opowiada najmroczniejszą miejską legendę Szczecina. Legendę Józefa Cypka. Przez C i Y lub, jak kto woli, Józefa Cipka przez I, rzeźnika z Niebuszewa. Morderca ten mieszkał na Niebuszewie na przełomie lat 40. i 50. W kamienicy przy ulicy Wilsona 7. Jest to dzisiejsza ulica niemierzyńska. Jednak ten podcast nie ma być o rzeźniku, tylko o Szczecinie. Jeżeli chcecie poznać historię, została ona opowiedziana przez kilku podcasterów, również kilku youtuberów. Także opisana. Zupełnie sprawnie. O tym powiem na końcu. W swoim artykule na portalu Tropiciele Historii Łukasz Włodarski pisze Historia zapamiętała Józefa Cypka jako wcielenie największego zła. Seryjny morderca i kanibal siał postrach na ulicy powojennego Szczecina. Jego ofiarami padały kobiety i dzieci. Mówiono później, że ten niepozorny dziwak i samotnik z ludzkiego mięsa przyrządzał bigos, który sprzedawał na pobliskim straganie. I choć po krótkim śledztwie skazano go tylko za jedno morderstwo, opowieści o jego czynach szybko przeszły do legendy. Ludzie przez długi czas szeptali na ulicy o makabrycznych szczegółach popełnianych przez niego zbrodni. Dziś rodzi się pytanie, czy wszystko to, co wiemy o Cypku jest prawdą? Odpowiedź nie jest już tak oczywista, jak była w dniu, w którym rzeźnik z Niebuszewa zawisł na Szubienicy. Był ślusarzem w zajedni tramwajowej, mężem prostytutki, nadużywał alkoholu. Swoim kolegom posiadającym stragany na pobliskim bazarze dostarczał mięso. W owych czasach towar deficytowy. Ponoć kości ofiar topił w jeziorze Rusałka lub porzucał w opuszczonych budynkach. Miał słabość do kina i przesiadywał godzinami w kinie Młoda Gwardia. Niebuszewo powstało w szczerym polu na początku XIX wieku. Przez dziesięciolecia, a nawet tuż przed wojną, uważane było za dzielnicę złą, jakby jakieś fatum wisiało. Jednak ostatnie 10 lat zmieniło ją znacznie. Teraz to zabytkowe miejsce z budynkami z przełomu wieku, zlokalizowane blisko centrum. Za chwilę będzie atrakcyjne. Architektów wciąż fascynują rozwiązanie urbanistyczne Niebuszewa, mimo że była to dzielnica raczej proletariacka. Obecne Niebuszewo powstało z dwóch dzielnic: Cabel-Dorf, czyli wieś Cabel. I Greenhof z niemiecka, zielony dziedziniec. Pierwotne niebuszewo to Cabeldorf na północ od linii kolejowej. Od późnego średniowiecza, nad strumieniem, nazwanym rzeką Osówka, budowano młynę, czego pamiątką jest nazwa Doliny Siedmiu Młynów i wodne spiętrzenie w parku Kasprowicza, czyli Jeziorko Rusałka. Ostatni z młynów uchował się przy ujściu osówki do Odry na terenie byłej stoczni. Historycznie więc w 1814 roku kupiec Szlajch sprzedał miedziany młyn, właśnie ten ostatni z młynów, dzieląc grunt na niewielkie działki. Następnie sprzedawał je uwłaszczonym chłopom, którzy parli do miasta w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Na początku XX wieku Niebuszewo jest centrum rzemieślniczym. Dojeżdża tu tramwaj i są nawet dwa kościoły. Pierwsze zakłady produkcyjne to fabryka papy dachowej przy obecnej ulicy ulicy Cyryla i Metodego oraz fabryka Waty przy ulicy Staszica. Niebuszewo miało także swój browar. Elizium przy ulicy Niemcewicza, która w owym czasie nazywała się e- Elysiumstrasse. Tych browarów podobno było więcej, Mówiłem 11-12. Prawdziwy przemysł trafił tu jednak za sprawą firmy niejakiego Bernarda Stovera i w czasach socjalistycznych, były to zakłady mechanizmów samochodowych Polmo, ale o nich za chwilę. Obecnie jest to przepiękny biurowiec przy ulicy Wojska Polskiego. Stower zaczynał od rowerów i maszyn do szycia, ale rozsławiła go produkcja samochodów. Na Niebuszewie wybudował odlewnie żeliwa w rejonie ulicy Niemcewicza i Krasińskiego. Zarówno fabryka, jak i wspomniane ulice jeszcze powrócą. Budynki zostały zaprojektowane dla bądź to ludności średnio zamożnej, bądź to robotniczej. Jednak jest to funkcjonalnie fantastyczny kawałek architektury i urbanistyki kompleksowo pomyślanej, łącznie z układem ulic, kwartałów, architektury pomocniczej czy zieleni parkowej. Przykładowo są tu piękne kamienice z ogródkami i przestronnymi mieszkaniami z widokiem na park. Kamienice te przepięknie odbijają się w jeziorze Rusałka, o którym opowiadałem, a ono się nam jeszcze pojawi. Dzielnica została wyposażona w cały szereg nowinet technicznych, takich jak Piecyki gazowe, pralnie w piwnicy, centralne ogrzewanie czy gaz do gotowania. Jednak mieszkało się fatalnie. W jednym mieszkaniu żyły trzy, cztery rodziny. Taki standardzik. Jedna rodzina, jeden pokój. Biedne, wielodzietne, patologiczne. Jeżeli pogrzebie się w starych zdjęciach Szczecina, nawet można zobaczyć duże zbiorniki gazu koksowego, które zasilały niebuszewo. Tak było przed wojną, także tak było po wojnie. Mimo, że infrastrukturę wzbogaciły nowoczesne jedenastopiętrowe punktowce, w czasie, kiedy rozwinęło się budownictwo spółdzielcze, osoby lepiej sytuowane uciekały z Niebuszewa do takich dzielnic jak Pomorzane czy Słoneczne. Wtedy ich miejsce zajmowały następne, najbiedniejsze rodziny. Zła sława dzielnicy przetrwała do przełomu XX i XXI wieku. Jeszcze w 2006, gdy po dłuższej przerwie odwiedziłem miasto, dzielnica jeszcze cieszyła się złą sławą. Na szczęście wszystko się zmienia. W pierwszych miesiącach po wojnie tutaj obok siebie zamieszkały paradoksalnie Dwie społeczności byli to wcześniej ewakuowani na czas obrony przed armią sowiecką Niemcy oraz żydowscy koloniści Szczecina. Ponoć Polaków było mało. Najwyraźniej względy językowe jidysz niemiecki spowodowały powstanie takiej enklawy Niemcy, cały czas mieli nadzieję, że miasto pozostanie w granicach Niemiec, choć yy, zaraz po wojnie istniały zarówno polskie, jak i niemieckie władze miejskie. Ciekawe, jak nazywał się niemiecki odpowiednik Piotra Zaręby pierwszego prezydenta, który, a, powtarzam się, zasługuje na odrębny podcast. Jeszcze w latach 90. wielu starszych Szcześci- Sz- Sz- szczecinian Mówiło o Niebuszewie niemieckie lub żydowskie. Ze względu na duży odsetek mieszkańców pochodzenia żydowskiego, Niebuszewo tuż po wojnie nazywane było też złośliwie Lejbuszewem. A niebezpieczeństwo czaiło się wszędzie. Złodzieje, szabrownicy, pijani żołnierze sowieccy na tle zagubionych ludzi i głodnych dzieci. Jednak konkluzja jest smutna. Zarówno Niemcy, jak i Żydzi stopniowo opuszczali Szczecin i do roku 1958 większość opuściła miasto. Ale nadmienić trzeba, że trochę Niemców w Szczecinie pozostało i spolonizowało się. Mówi się o kilku tysiącach. Na wspomnianej już grupie facebookowej Szczecin Znany i Historyczny Zbyszek Małecki umieścił ciekawy post o ówczesnych spółdzielniach żydowskich, takich jak Spółdzielnia Fryzjerów Żydowskich, Rybak Szczeciński, czy też zatrudniający prawie 300 osób wspólny trud z sekcją piekarską, szewską, elektrotechniczną czy szmelcową. I w takiej geografii i w takich realiach Działał antybohater miejskiej legendy. Wiele miast miewa lub miewało takie miejsca, jak na przykład Zielony Trójkąt we Wrocławiu, Stara Orunia, czy Nowy Port w Gdańsku, Łódzkie Bałty, czy wreszcie warszawska Praga. Z czasem stają się one fajnym miejscem do życia. Wiem, o czym mówię, bo od roku mieszkam na warszawskiej Pradze Północ. Szczecińskie Niebuszewo i okoliczny kawałek Szczecina warto zobaczyć i można to zrobić szlakiem miejskiej legendy i nie tylko, dokładając pewne rzeczy. Połączonych kilka punktów złoży się w bardzo ciekawą wycieczkę, więc w drogę. Polecam rower. Kiedy w roku 2020 odwiedziłem Szczecin z żoną i znajomymi, pozdrawiam Kasię i Marcina, zresztą architektów, w ramach pandemicznego urlopu właśnie użyliśmy tego pojazdu. Akurat udało się wypożyczyć rowery miejskie, co niestety nie było możliwe w 2021 roku i jeden prezydent Krzystek wie dlaczego. Ale może w 2022 będzie już taka możliwość. Zacznijmy od miejsca, w którym mieszkał, czyli ulicy Niemieżyńskiej Przed wojną Nemidzerstrasse, której w 1945 roku nadano nazwę ulicy Wilsona. Zamienioną z kolei w 1952 roku na ulicę Rewolucji Październikowej. Na szczęście 28 lutego 1991 roku znów nosi nazwę ulicy Niemierzyńskiej. Tam w istniejącym budynku numer 7 mieszkał właśnie Józef Cypek. Budynek wygląda dość mrocznie. Gdzie pracował? Pracował jako ślusarz w zajezdni tramwajowej i na pobliskim Pogodnie przy ulicy Wojska Polskiego, chyba 200 to jest adres. Ale jedźcie tam koniecznie ulicą Arkońską. Ona ma taki górski klimat, a okolice, jak zwykle, powtarzam się, zasługują na inną opowieść. Zajezdnia tramwajowa została otwarta w 1938 roku, tuż przed wojną. Tereny dzisiejszego Pogodna do Szczecina przyłączył nadburmistrz Burmistrz Friedrich Ackerman, kontynuator dzieła poprzednika Hermana Hakena, dzięki któremu miasto ma na przykład wały Chrobrega. On te, o nim kiedyś też powinienem opowiedzieć. Ponownie gwałtowny rozwój miasta przypada na lata 70. Epokę Gierka. Wtedy też zajezdnie dość znacznie rozbudowano. Na przełomie wieku ona znów nie wyglądała zbyt pięknie. Jednak w połowie lat dwudziestych, XXI wieku, została gruntownie zmodernizowana technicznie i architektonicznie. Do tego stopnia, że została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na modernizację roku 2015. Wygląda obłędnie jest warta zobaczenia. Łączy urokliwe, stare, ceglane budynki z nowocześnymi urządzeniami trakcyjnymi. Zapewne w tych ceglanych pracował Cypek. Kolejnym punktem będzie stara olejarnia przy ulicy Dębogórskiej. Ona nie jest na Niebuszewie. Tam ukrywał ponoć swoje ofiary. Do niej koniecznie trzeba pojechać przez uwagę: ogród botaniczny, ogród różany, zwany różanką, i park Kasprowicza. Znów powinienem powiedzieć odrębna opowieść, bo nie wiąże się z rzeźnikiem, ale kto wie? Dlatego o kilku rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, opowiem. Ogród różany został założony w ówczesnym West End. W 1928 roku z okazji zjazdu robotników Westend, czyli dzisiejsze Pogodno. W 1935 roku powstała tam Ptasia Fontanna, bardzo charakterystyczna dla ogrodu, z rzeźbami ptaków autorstwa Kurta Szwert-Fegera. Różany przetrwał wojnę w stanie nienaruszonym. Jednak zaczęły go nadgryzać czasy nowe. Na szczęście, kiedy archidiecezja przekazała ten obiekt miastu, w latach 2006-2007 został gruntownie zmodernizowany. I obecnie, a byłem tam w zeszłym roku z żoną Kasią i Marcinem, oglądaliśmy go, wygląda przepięknie. Pozdrawiałem już, żonę pozdrowię. Pozdrawiam Cię, Aniu. Jadąc tą trasą zobaczyliśmy również pomnik autorstwa Władysława Hasiora, Ogniste Ptaki, złośliwie nazywane kiedyś maszynami rolniczymi. Długo szukał swojego miejsca. Kiedyś był pod zamkiem, potem na Bogusława X. Teraz sobie spokojnie stoi w Parku Kasprowicza. Z Parku Kasprowicza, jeżeli będziemy przy tych Maszynach rolniczych, złośliwie nazywanych. To jest bardzo ciekawy pomnik, naprawdę mam bardzo, dobre, mam bardzo dobre zdanie o nim. Więc jeżeli będziemy stali przy, nie przy maszynach rolniczych, tylko przy e, ognistych ptakach, zobaczymy niebuszewo ze wzgórza i jezioro Rusałka, wspominane kilkakrotnie. Z niego w 1950. W drugim roku wypompowano wodę i wyłowiono dziesiątki ludzkich czaszek. Jadąc dalej w kierunku olejarni miniemy Stocznię Szczecińską i Hotel Wulkan. Bardzo, bardzo dobry przykład adaptacji czy modernizowania starych budynków do nowych potrzeb. Nigdy w nim nie nocowałem, ale nocuje jeden z moich kolegów i zawsze uważa, że przepiękny jest widok na Odrę z okiem tego, tego hotelu. Hotel Wulkan. Wulkan, czyli stocznia Wulkan, bo tak kiedyś nazywała się Stocznia Szczecińska. I jedziemy, uwaga, nad Odrą. Starą drogą prowadzącą do Polic. Mocno industrialną częścią, industrialną trasą doceniamy, docieramy wreszcie do starej olej, olejarni, która, tak jak mówiłem, pojawia nam się w legendzie o rzeźniku. Stara olejarnia przy ulicy Dębogórskiej 33 to dawny młyn przemysłowo-handlowy, który powstał w 1837 roku z czerwonej cegły, zdobiony neogotyckimi detalami, pierwotnie składający się z trzech części. Podczas Wojny budynek uległ częściowemu zniszczeniu. Ocalał masywny budynek produkcji. Po wojnie mieściła się tam ponownie olejarnia produkująca olej rzepakowych, a później fabryka szczotek. W połowie lat 90. budynek został opuszczony. Wygląda dalej monumentalnie pięknie. Ponoć są plany jego zagospodarowania. Niektórzy twierdzą, że był tam po wojnie hotel dla żołnierzy sowieckich ale jakoś mi to nie pasuje. Fakultatywnie można jeszcze popedałować do wieży Bismarcka, ale na 100% jest na inny podcast. O wieżach Bismarka opowiadałem przy okazji Żagania. Z Nadodry wracamy do Niebuszewa. W historii rzeźnika brały udział w opuszczone wówczas budynki, które stały w 1954 roku stały się budynkami Akademii Rolniczej. Później za Chodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. I tu nie jestem pewien, gdzie to było. Bardzo pasują mi budynki z okolic e, ulic Broniewskiego Judyma, obecnie Warsztaty Zut, bo była tam kiedyś elektrownia, jest strumień wodny zasilający młyn, więc jest gdzie wrzucić. Szczątki. E, do filmu się nadaje, ale może historia działa się tylko w piwnicach obecnego budynku ZUT przy ulicy Słowackiego. Ale na Słowackiego raczej warto pojechać, żeby fakultatywnie zobaczyć tak zwaną Willę Nelego przy ulicy Słowackiego 3 zbudowaną w 1880 roku. Jej właścicielem był Willem Meyer do którego należał Niedaleko położony browar Johannisberg, a kino Młoda Gwardia, a później kino Polonia. Kino było na niemierzyńskiej. Spaliło się, a właściwie spaliła się tylko jedna jego ściana. Ponoć okoliczna dzieciarnia tam się bawiła, bo widok był dość osobliwy fotele kinowe za gruzami po ścianie. Więc koniec końców kina już nie ma. I tak znaleźliśmy się znów na Niemierzyńskiej, na której jest, uwaga, stara zajezdnia. Aż się prosi, żeby ją połączyć z Józefem Cypkiem. Niestety, jak już opowiadałem, pracował w innej. Ale jej nie pominę, o nie. To wstęp do trzeciej części mojej opowieści. Zapalańcy ze Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej bili na alarm, że stare szczecińskie tramwaje zostaną wyzłomowane. Mówimy tu o tramwajach z krzowskiego Konstalu, z których ostatni wycofany został z ruchu w 2004 Podobny problem stanowiła przejęta przez miasto zajezdnia tramwajowa, na którą rajcy jakoś nie mieli pomysłu. Mogła powstać tu kolejna hurtownia nie wiadomo czego lub jakaś ohydna hala targowa pomalowana farbą olejną. Tak się jednak nie stało, bo okazało się, że z norweskiego mechanizmu finansowania można uzyskać pieniądze na remont zajezdni. I tak powstało. Niesamowite muzeum. W nazwie musiało mieć słowo komunikacja. No i trzeba było wyremontować zajezdnie i eksponaty. Tak powstało Muzeum Techniki i Komunikacji. Jak podaje samo muzeum do użytku, zajezdnia została oddana w 1913 roku wraz z podstacją oraz budynkiem administracyjnym. Jest to jeden z piękniejszych tego typu obiektów w Szczecinie dzięki spadzistemu dachowi z przeszklonym, przestronnym frontonem zdobionym dużym zegarem. W muzeum zobaczymy rzeczy związane ze szczecińską komunikacją. Na przykład autobus Jelcz o numerze 706 RTO na licencji Częńskiej Skody, który fizycznie został zmontowany z trzech wraków, które zostały odnalezione przez członków Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej. Jeden rezerwiał na placu w Skolwinie, drugi w Gryfinie, a dwozie zostało znalezione w Opalenicy koło Poznania. I ten autobus, myślę, że 706 RTO niewiele Słuchaczom powie, ale to jest tak zwany ogórek, który wyglądał z przodu i z tyłu tak samo. Natomiast w muzeum zobaczymy kilka innych ciekawych kolekcji. Na przykład jednoślady PRL, gdzie moją szczególną uwagę skupił motorower Kadet, którego mój najdawniejszy przyjaciel zbój był szczęśliwym posiadaczem. Jeździł nim w lustrzanych okularach. Było to w połowie lat 80 ze zbójem chodziłem do podstawówki i liceum. Nawet studiowaliśmy w tej samej Alma Marine Mater, choć na innych wydziałach. Dociekliwym powiem, że, na, że choć na innych wydziałach specjalność wojskową mamy tę samą, dowódca działu elektromaszynowego. Więc pozdrawiam Zbuja. wiem, że od czasu do czasu mnie słucha. Jest tam też kolekcja motocykli II Rzeczpospolitej, Motoryzacja PRL, bardzo ciekawa wystawa, gdzie możemy na na przykład zobaczyć Mikrusa, słynny polski samochód, kieszonkowy, zasilany silnikiem z pompy strażackiej. Zobaczymy również w muzeum wystawę poświęconą różnym szczecińskim specyfikom. Między innymi kasetom Viscord z okolicznej fabryki włókien chemicznych, której komin zobaczycie jeszcze wjeżdżając od Szczecina z autostrady A6. samodra, z dość specyficznego materiału zwanego teksasem. Uwaga, był niespieralny. Także paprykarzowi szczecińskiemu, który był polskim patentem i wynalazkiem pochodzącym rdzennie z Afryki z czasów, gdy polskie trawlery łowiły tam ryby. Był połączeniem pasty pomidorowej importowanej z Bułgarii i Węgier oraz ryb łowionych na łowiskach Namibii przy Walvis Bay oraz ryżu. Paprykarz podupadł w latach 80., kiedy służył do utylizacji odpadów z produkcji rybnej typu ości, głowy, kręgosłupy i łączony był z kaszą pęczak w miejsce ryżu. Uwaga, mój kuzyn ze Szczecina, pozdrawiam Rafała, zjadał go na ciepło. I wreszcie Pasztecik szczeciński. Kiedy kiedy opowiadałem, żeby zajechać na ulicę Wojska Polskiego, chciałem powiedzieć, że powinno się zajechać tam na lunch, ale przy okazji handlu dość nieciekawego pochodzenia mięsem przez rzeźnika, to trudno polecać, polecać lunch przy okazji takiej podróży. Natomiast czym był Pasztecik szczeciński? W 60. latach pojawiła się tu maszyna, maszyna, która robiła specjalne pieczone pierogi dla armii ukraińskiej. I ta maszyna, która piekła te pierogi, została zaadoptowana pod koniec lat 60. na cele komercyjne, i komercyjnie w Szczecinie zaczęto sprzedawać tzw. paszteciki szczecińskie. Pierwszy punkt znalazł się na ulicy Wielkiej, czyli dzisiejszej. Wyszyńskiego. Drugi punkt z pasztecikami znajduje się, znalazł się wtedy na ulicy Wojska Polskiego. Pamiętam, kiedy wielokrotnie przyjeżdżałem do Szczecina z mamą, to był mój rytuał. Mamo, musimy pójść na pasztecika. Pozdrawiam mamy. pamiętam, jak byliśmy w Szczecinie trzy lata temu, to oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić pasztecika na Wielkiej. O, przepraszam, Wyszyńskiego. Ale w końcu w muzeum jest kolekcja samochodów made in Szczecin, Stover, oraz kolekcja motocykli made in Szczecin. I teraz znów trochę historii. Pod koniec XIX wieku niejaki Bernard Stewer. Założył w Gryfinie niewielki warsztat mechaniczny, który rok później przeniósł do Szczecina. Zaczął od naprawy i później produkcji maszyn do szycia no i uniał nosa i szczęście do biznesu, bo w 1872 roku zbudował nowy zakład. Maszyny do szycia, fabryka i odlewnia żelaza Bernarda Stewera. Szczecin Grinhoff. Nie powiem tego po niemiecku. Pozdrawiam Marka, który zawsze zwraca mi uwagę na słabe umiejętności niemieckojęzyczne. Staram się jak mogę. Niedaleko ulicy Milen Strasse dzisiejszej Krasińskiego, prowadzącej z dzisiejszego Niebuszewa do ówczesnej wioski Niemierzyn, czyli Nemitz. Nemitz. Wtedy rozszerzył asortyment opralki i wyżymaczki, a synom Bernardowi Juniorowi Emilowi powierzył pieczę nad produkcją rowerów. Uwaga, znów strzał w dziesiątkę, bo produkcja rowerów wyewoluowała w produkcję samochodów. Tak, produkcję samochodów. Fabryka aut powstała na początku XX wieku przy dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego, czyli chyba Falkenwalderstrasse. Równolegle w 1903 roku rodzina uruchomiła produkcję maszyn do pisania. Do I wojny światowej produkowane przez stewer samochody eksportowano nawet do Australii i Ameryki Południowej. Niestety wielki kryzys nie oszczędził szczecińskich przedsiębiorców i w roku 1931 musieli zamknąć wspomnianą fabrykę na Greenhow, czyli Niebuszewie, a po kilku latach uzdrowieniem zakładu zajęli się funkcjonariusze NSDAP. Podobnie jak wiele przedsiębiorstw w czasie trafiło pod skrzydła NSDAP. Stowera uratowały zamówienia na potrzeby Armii Trzeciej Rzeszy, a konkretnie produkcja lekkich terenowych samochodów osobowych LG PKW. O ile pamiętam, PKW to Personenkraftwagen, Tak to samochód terenowy uratował fabrykę. Jednak bracia Stewer. Wycofali się z jej zarządzania i opuścili Szczecin. Zakłady zatrudniały robotników przemysłowych i zostały zbombardowane w 1944 roku przez aliantów. Ogółem do 1945 roku w zakładach zbudowano około 40... Około 40... 40... 40 e, znowu nie wiem jak powiedzieć i pewnie pewnie się będziecie ze mnie śmiali. Około 40 tysięcy różnych pojazdów. Wśród nich był także stewer Sedina, związany z legendą o powstaniu miasta i o Sedinie. Za kilka tygodni też zrobię podcast. Potem, po wojnie, w Hesji mieściło się prywatne muzeum stewera, liczące ponad tysiąc eksponatów. I po śmierci właścicieli jego kolekcja została sprzedana, szczęśliwie trafiając do Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. I tę piękną kolekcję właśnie tam zobaczymy. Ale to nie wszystko. Po wojnie w 1946 roku Na terenie byłych niemieckich zakładów Steverwerke AG powstała filia fabryki Ursus, przekształcona później w fabrykę okuć i sprzętów metalowych, aby w 1951 roku przemienić się jeszcze raz na szczecińską wytwórnię sprzętów metalowych, produkującą m.in. łóżka, fotele dentystyczne, szafy, wózki E, tam całą kadrę techniczną e, stanowiło kilku techników. E, zapewnie funkcjonowaliby dłużej, ale w kwietniu 1955 roku fabryka zostaje przekazana do resortu motoryzacyjnego, czyli najprawdopodobniej przeszła okres niepewności, takiej niepewności, czy Szczecin będzie nasz, czy ich, czy będzie trzecia wojna i itd., itd. Tam zapadła decyzja o uruchomieniu produkcji motocykli Junak M07. To był rozwój zakładu. Młoda kadra inżynierska opracowała szereg wariantów rozwojowych, z których część nawet była wprowadzona do produkcji. Jednak ten rozwój technologii nie potrwał długo, bo już w 1964 roku, czyli uwaga, produkcja Junaka trwała tylko 9 lat, już w, tylko w 1964 roku produkcja zostaje zaprzestana ze względu na spadek popytu na motocykle tej klasy. Właśnie Tu nasuwa się pytanie, może nie każdy potrzebował motocykla z czterosuwowym silnikiem i na marginesie powiem, że to był jedyny produkowany w Polsce motocykl z silnikiem czterosuwowym, ale legenda pozostała, Junaki, także możemy zobaczyć w tym fantastycznym szczecińskim muzeum. Dziś budynek, tak jak już powiedziałem, dziś budynek po zakładach Polmo jest w rękach dewelopera, który stworzył dość ładny biurowiec. Tam wcześniej oczywiście były jakieś robione wały do malucha, w tym Polmo Szczecin. Jakoś to się kulało, ale w każdym razie polska motoryzacja dość mocno zmieniła swój profil po czasach słusznie minionych. Taka to jest krótka historia motoryzacji szczecińskiej. Czyli legendarny junak pochodził ze Szczecina. Nie każdy o tym wie. Mam nadzieję, że zaciekawiło Was połączenie samochodów, rzeźnika i historii jednej z dzielnic Grodu Gryfa. Mam nadzieję również, że zainspirowałem Was do podróży w miejsce niedalekie, a jednak ciekawe i nieoczywiste. Zainteresowanym sprawą rzeźnika, poza podcastem, polecam książkę Rzeźnik, którą napisał Max Czorny. Jest to historia opowiedziana z punktu widzenia mordercy. Od czasu, kiedy urodził się w Opolu, po śmierć w 1952 roku w Szczecinie. Ponadto wspomnieć chciałbym, że w ramach projektu Komiks Szczeciński w tomie pierwszym ukazał się komiks pod tytułem Rzeźnik. Fajna kreska w konwencji czarno-białej i Krzyśkowi Ligblałowi gratuluję tego pomysłu, a jednocześnie polecam jego kanał na YouTube Pan od Książek dużo fajnych literackich opowieści związanych z regionem no i dzięki Krzyśkowi właśnie na przykład poznałem książkę Sediną także, także naprawdę Krzysiek robisz bardzo dobrą robotę Moje krótkie posty z miejsc nieoczywistych znajdziecie na stronie www.instagram.com ukośnik miejsca podkreślnik nieoczywiste mam też stronę podcastu www.facebook.com ukośnik nieoczywiste miejsca jeśli któryś z postów wart jest podcastu po prostu napiszcie na adres dom domwdawidach małpa gmail.com zapraszam do kontaktu